0: ¿Cuánto aprendiste a valorar en esos momentos, digamos, que la vida empieza a darte otra, otra oportunidad y empiezas a, a valorar, digamos, un poquitico más lo que tenías y lo que tienes?
1: Yo toda mi vida había vivido a las carreras. Yo tenía que ir a trabajar, tenía que estar pendiente del colegio de los niños, de mi casa, de mil cosas. Y vivía en un agite total. El día que a mí me dicen, tiene cáncer, confirmado, yo empecé a vivir, digamos, un metro más arriba. No despreocupada, porque al contrario, tenía que estar mucho más preocupada por mi salud. Pero empecé a darle importancia a las cosas que realmente la tenían. Mi vida era llena de afanes. Y empecé a decir, bueno, esto vale la pena, angustiarme y preocuparme por eso. Cuando tú vas corriendo, no tienes tiempo de mirar la flor que está a tu lado, la naturaleza y todo. Simplemente es, hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar. Y en ese recorrido, te perdiste lo que era realmente importante, que era el recorrido, no la meta. Llegaste a la meta y llegaste. ¿Y, ¿Y qué viste? Ah, yo no sé por qué yo iba corriendo.
0: Hola, people Gracias por estar aquí acompañándonos en un capítulo más de esta historia. El día de hoy tenemos una invitada maravillosa para mí. Dice que para muchos es un ícono de la televisión colombiana. Si habláramos y personificáramos la palabra resiliencia, yo creo que ella sería una perfecta personificación valga la redundancia, una mujer que se ha enfrentado a la vida con decisión, con coraje y sobre todo sin darle como que vida a los miedos y no a los sueños, que no le ha, no le ha dado como que rienda suelta a los miedos y no a los sueños y se ha atrevido a ir a luchar por eso mismo como que siempre ha deseado. Estuve escuchando su historia y, y leyendo un poco sobre ella y me impacta mucho el hecho de, de, de que es capaz de tomar decisiones, algo tan difícil para muchísimas personas de que siempre espera como que la aprobación de alguien más no, ella por el contrario toma la decisión lo hace, si está bien o no está mal ella como que se ha atrevido y eso me parece muy bonito de ella muy bacano iríamos en Colombia está con nosotros Marta Liliana Ruiz Marta, gracias de todo corazón por estar aquí con nosotros acompañándonos en esta, pues en esta linda conversación yo sé que tienes muchísimo para aportarnos y muchísimo que aprender de ti
1: Juan, pues las gracias te las doy yo porque me abren la puerta para poder compartir con todos los latinos que están en este momento en Estados Unidos, esos guerreros que de verdad arrancaron con una maleta llena de sueños a establecerse en un país lejano, en un país ajeno y que están construyendo un nuevo Estados
0: Unidos. Yo sé que, yo sé que vivirse también aquí en los Estados Unidos, pero quiero como que adelantándome un poquito que... ¿Qué extrañas de pronto de Estados Unidos, digamos, en, en lo poco, lo mucho que te haya como que tocado vivir en este país?
1: Mira, no estuve mucho tiempo, estuve un par de meses y, y bueno, la organización de pronto. Eh, allá la gente sabe que llega a un cruce y tiene que parar y el primero que llega es el primero que arranca y tiene que respetar al otro. Eh, digamos, esas normas me parecen que son, que son buenas, que vale la pena tenerlas pero pues de alguna manera que estoy en Bogotá viviendo el caos vehicular. Y, y, y bueno, eh, uno está donde le toca estar. De pronto, tal vez más temprano que tarde, vuelva a Estados Unidos con proyectos.
0: que Por aquí te estaremos esperando con los, con los brazos abiertos. Yo sé ¡Súper, que, súper! Que siempre van a venir cosas bonitas para, pues para ti porque eres una, una gran persona. Quiero como que devolvernos un poquito, me gustaría como que nos contaras un poquito como de tu infancia, de tu juventud, ¿cómo fueron como esas, esas épocas que de cierto modo han forjado la mujer que eres hoy en día?
1: Mira, yo creo que tuve una niñez y una juventud privilegiada, nací en Bucaramanga, al oriente de Colombia, eh, en el seno de una familia conformada por un papá antioqueño de Entre Ríos y una mamá santanderiana de Bucaramanga soy la segunda de cinco hermanos, estudié en un colegio de monjas, donde me permitieron sacar adelante mi proyecto de actuación, que es lo importante. Eran unas monjas, yo creo que las primeras monjas que no usaban hábito en Colombia, entonces eran bastante liberadas dentro de lo que se pueda decir, eh, y siempre nos apoyaron a todas sus alumnas. Hoy en día conservo una gran amistad y un recuerdo Maravilloso de ellas y siento que, que lo que yo soy fue producto de la, de la formación que tuve en mi casa con mi mamá, con mi papá, con mi abuela que vivió con nosotros mucho tiempo y la educación que recibí en el colegio Reina de la Paz.
0: Reina de la Paz. Te uh hago -huh. una pregunta porque ahorita que me decías que tu papá es paisa, tu mamá es santanderiana Cómo, ¿Cómo lidiar con ese paisa que es muy, muy fuerte? Y ahora una santanderiana que es más fuerte, todavía hay mujer que, está, que son más, digamos Mira. que las mujeres en Colombia, las santanderianas están reconocidas por ser bravas. <risa> mucho. Y mi por mamá mandar en la las casa. Era más
1: bravas de todas. Mi, mamá, mi, mamá era brava. mi papá como paisa era emprendedor, eh, pero era un hombre mucho más calmado. Era un hombre mucho más calmado. En realidad mi mamá y mi papá eran como agua y aceite por eso... Su relación terminó cuando yo tenía alrededor de 14 años. Eh, mi papá se va a vivir a Venezuela, es uno de los cerebros fugados que se llamaban en esa época, un ingeniero de petróleo brillante que va a ser profesor en la Universidad de Oriente en Puerto La Cruz, mientras mi mamá se queda con sus cinco hijos en Bucaramanga. Entonces mi niñez era estudiar todo el tiempo en Bucaramanga y las vacaciones ir a Venezuela a estar con mi papá.
0: Tengo entendido también que pues, tienes, no sé si tuviste un padrastro al que amas también y al que también Lo adoro. Aprendiste, aprendiste. Yo no tengo mucho. padrastro,
1: tengo un segundo papá, un pintor que se casó con mi mamá y, y que fue un amigo incondicional, es un amigo incondicional y por eso digo, es que a veces uno dice el padrastro y es como la madrastra que... Debería ser era la madrastra, pero no. Eh, Mario es mi segundo papá, es el hombre en el que puedo confiar, en el que, eh, en el hombre en que puedo ir a llorar mis penas y, y me quiere como si fuera también su hija. O sea, son son lazos que son más fuertes que la misma sangre.
0: Qué bonito eso. Y sabes que trayendo a colación como que la, la, la conversación de de los padrastros y la madrastra. Ayer estaba hablando con un amigo que tiene, pues, que la esposa tiene un hijo de 14 años y uh -huh. de hecho le preguntaba de eso mismo, ¿cómo, pues, cómo hacer para levantar de cierto modo un hijo que no es de uno y cómo no, digamos, como que pasar esa línea entre el, Exacto, el respeto que es y poder. Exactamente, ¿cómo la manejaba entonces en ese, en ese momento?
1: Mira, yo creo que Mario fue una persona muy asertiva. Y la base de toda nuestra relación ha sido el respeto. Él sabe y siempre supo que teníamos un papá, eh, lo respetó, respetó nuestra manera de ser, nuestras diferencias, todo, llenándonos de gran amor y cariño. Pero siempre existió en él, hacia nosotros, un respeto por nuestra individualidad.
0: Qué bonito todo eso. Y yo creo que es un mensaje también para darle a todas las personas que nos están escuchando de que a veces tenemos miedo como que de amar, lo siento yo. Y siento que uh -huh. muchas veces a la gente le da miedo también de amar a esos hijos que no son propios
1: claro. por miedo a
0: que el día de mañana le, le rompan ese mismo respeto. Diga, no, es que tú no eres total. mi papá, yo no tengo por qué respetarte. Pero
1: total, eso sí, eh, hay personas que dicen, es que usted no es mi papá. no. Y él siempre nos lo dijo, yo nunca voy a ser su papá, porque la vida a ustedes les dio un papá que es una persona responsable, que los ama. Yo estoy aquí para darles un apoyo y para estar ahí siempre que ustedes me necesiten. Y, y como digo, hoy en día es nuestro segundo papá.
0: Qué hermoso. Ya volviéndonos un poquito como a tu historia, ¿en qué momento decides entonces, digamos, que, que dar ese paso ya, digamos, como a la actuación ya... Pero de, de una manera no tan, no tan en la escuela, ya con las mojas, sino eso es a lo que me quiero dedicar. ¿Cómo afrontas esa situ situación ay, también pues, de empezar a ser reconocida?
1: Mira, a mí a veces las cosas en la vida me llegan caídas del cielo. Yo eh, tuve la invitación a, a representar a Santander, mi departamento, en el reinado nacional de belleza. Y estando ahí, eh, en las entrevistas, bueno, hobbies, y yo dije, ay, a mí me encanta actuar. Pues que yo nací, yo actuaba. Yo en mi casa era la más actriz de todas. Y eso viene con uno, no trae ya el chip. Entonces, eh, esa entrevista fue escuchada por Gustavo Nieto Roa, director de cine. Y estaba buscando la protagonista de su película. Se levantó mi teléfono y allá fue a, a decir, bueno, señorita, yo estoy buscando la protagonista, quiero que venga a ser casi. ¿Quién dijo miedo? Aproveché un desfile que tenía en Bogotá con los compromisos del reinado y me presenté a su casting. Después me llamó y me dijo, mira, tú vas a ser la protagonista de la película y yo estaba feliz. Y fui a decirle a mi mamá. Y ahí fue cuando me dijo, ¿cómo así, señorita, que usted, que está estudiando arquitectura, que le va tan bien, se va a ir, dice, ¿Es que porque va a hacer actriz y que quiere, va a hacer una película? No, mi hijita, esa no es la vida que yo quiero para usted. Y yo muy juiciosa, porque siempre fui la niña de la casa, ya me ha gustado, le dije, no, Gustavo. Imaginé que no me dieron permiso.
0: Y él dijo, ¿Cómo ¿Cuántos así? años no, tenías no, no. en esa época? Disculpa.
1: 18, dieciocho, pero era una niña, casi como dicen, la niña de familia. Entonces nunca se me ocurrió decirle a mi mamá, oiga, no, yo me voy. Eh, volví a la universidad, lo de la película, pues como había sido llamémoslo una experiencia que me habían llamado a hacer una película y eh, tuve que estar un semestre fuera de la universidad porque debía viajar al Japón a representar a Colombia en el Reinado Miss Internacional, que era uno de los compromisos que adquirí con el concurso de belleza. Entonces, ¿Por qué no, seis meses? no iba a estudiar. Porque en el Japón eran mes y una semana. Y, y la universidad no me daba el permiso, entonces me tocó oh, aplazar, sí, sí, sí. porque pues nadie puede decir, bueno, me voy, me... chao, te veo. <risa> entonces aplacé el semestre, no me matriculé y fui al Japón. Estando en Japón, recibí una llamada de Gustavo Nieto, que insistía. Y me dijo, oiga, ¿sabe qué? Yo ya voy a contratar a otra niña para que protagonice Caín eh, se lo quería contar, decirle que me quedé con las ganas de que usted fuera la protagonista, ay, 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 y me empieza esto acá como por dentro, yo decía, ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Será que sí, será que no? Pero es que además estaba fuera del alcance de mi mamá, nos separaba un océano entero, y le dije, ay, Gustavo, eh, ¿sabe qué? No firme el contrato, yo regreso a Colombia y hago la película, además porque tenía todo claro, bueno, en caso de que ganara, me tocaba cancelarlo, pero en caso de que no, yo regresaba a Colombia, iba a durar dos meses sin hacer nada, yo decía, el tiempo que necesito para hacer mi película. Mm, le dije que sí, y me vine convencida de que iba a hacer la película. Al llegar a, a Bucaramanga, me senté a hablar con mi mamá, además, con toda la convicción empoderadísima, le dije, bueno mamá, si yo acepto hacer la película, eh, tengo que con la plata que me gane porque ya estaba por encima de todo buscar dónde vivir y pagar un apartamento porque no pueda volver a la casa me dijo no, 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 yo nunca he dicho eso le dije ah, listo, Gustavo, voy
0: <risa>
1: pero mi mamá no se quedó quieta ahí no termina la historia mi mamá me dijo, usted va a hacer la película pero no va sola y yo dije, pero miércoles, ¿con quién me va a mandar? ella no me puede acompañar entonces, ella que había estado como tan acostumbrada a lo del reinado y a los chaperones, le dijo a un amigo suyo que era escritor, oiga, usted, ¿por qué no se va y me la cuida? Mire usted que puede escribir desde donde sea. Y el amigo ni corto ni perezoso armó maleta. Y ahí llegué yo a ser Caín, acompañada con el señor Eduardo Mejía.
0: ¿Y ese fue en donde fueron a grabar a Bogotá?
1: Nos fuimos a grabar en Boyacá y en Los Llanos. Y él estaba siempre ahí cuidándome. Aunque creo que al final lo cuidaba
0: yo a él. <risa> Esa película entonces fue la que te marcó y te dio como que Esa ese, ese gran que se escalón. Llama Caín.
1: Sí, ahí empecé yo eh, mi carrera de actriz hace 38 años.
0: Bueno, y ahí teníamos como la reacción de, 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 por parte de tu mamá y por parte de tu papá. ¿Qué, qué te dijo? No le preguntaste.
1: Mi papá siempre decía: ah, Usted ya es grande, usted es mayor de edad, usted mide a ver qué hace. Eh, lo que él siempre me decía, usted sepa que yo soy su papá y lo que sea estudios, siempre se los voy a pagar.
0: Qué bonito eso. Bueno, y ahorita digamos que en retrospectiva ya que, que eres mamá ya de una niña grande que empieza ah, a pedirte ah, esos mismos permisos, una, ¿cómo actuar.
1: Dios. <risa> yo tengo ya dos hijos gigantes, cinco nietos y mi hija chiquita que es la que está en la edad difícil de la
0: adolescencia. ¿Tiene cuántos, 14 años ya?
1: 15, 15 años, 15 años ya. ya.
0: Bueno, y cuando te pides esos permisos de los que tu mamá como que no te o te mandaba con alguien, ¿cómo actúas tú en ese momento?
1: No, esta es súper chévere, esta no le gusta mucho salir, cuando sale va a lugares donde yo conozco y, y justo le cogió sus 15 años en plena pandemia, entonces los vivimos en la casa, eh, se había noviado un mes antes de, de que comenzara el encierro, entonces, el novio viene y la visita acá y todavía no, no ha salido. Como de fiesta. <risa> todavía no me ha sacado
0: <risa> Y ella también se enfoca, te, ¿ves como que tira hacia la actuación o hacia sea, qué medio ves que, que Ninguno
1: le de mis hijos, Juan. Yo creo que todos han visto la, la carrera tan dura, de tanto sacrificio que es ser artista. Y los, los dos mayores, uno es administrador la otra es comunicadora, pero a nivel empresarial. Y esta chiquitina creo que se, in, se inclina más por el lado del diseño.
0: Bacanísimo eso. Y ahorita estás hablando de que era una carrera muy dura por todo lo que habías tenido que pasar. Sí. Yo me imagino que tuviste que haber enfrentado a muchos, a muchos no. Y es una pregunta como que me gusta hacer en el programa. ¿Cómo enfrentarse Juan? a esos no? ¿Cómo enfrentarse Juan, a esos no mira. y no tomárselos de manera personal?
1: Yo llevo 38 años viviendo eh, de la actuación, eh, pero obvio que, que hay un punto en donde ya eh, la manera de producir televisión, por lo menos en Colombia, cambió. Entonces eh, escogen a una niña muy joven para hacer personajes de mamá y de abuela y las personas mayores de 50 empezamos a crear como por fuera del mercado. Ahí es donde yo empiezo a escribir y a hacer teatro. Y, y la actuación en televisión, sigo asistiendo a muchos castings. Y, en, y la mayoría es un no lo que uno recibe como respuesta. Entonces empiezan a cuestionar por qué no. O sea, que estoy vieja, que estoy, que estoy joven, que soy alta, que soy flaca. Y es simplemente porque ellos tenían otro concepto del personaje. O sea, para poder uno obtener un sí, tiene que haber pasado por lo menos por 20 no y ahí es donde le toca a uno estar consintiendo la autoestima diciéndole tranquila para la próxima para la próxima si no acabaría uno frustrado pero eso no se se aprenden a, a escuchar además ya se vuelve como cuando le dicen quedaste y me dice no puede ser de verdad entonces <risa> mi refugio ha sido la escritura y el teatro
0: qué le dirías de pronto a una persona que está pasando como por una situación muy difícil que está buscando como una salida y que no encuentra como, como ese propósito, ¿qué le dirías a esa persona?
1: Mira, cuando la puerta se cierra, busca el espacio por la ventana, eso es, hay que, las puertas muchas veces se nos cierran, pero, pero hay un huequito por ahí donde uno se puede meter, que de pronto no es una puerta sino una ventana,
0: no, digamos que ya nosotros pasamos de lo, de lo análogo a lo digital, yo tengo 33 entonces me tocó también Ajá. como pasar de, del cassette, de los CDs, Nos, tocó, los aprender, nos tocó aprender, <ríe> nos tocó aprender cómo te vives ahorita como en esta en esta era digital, ahí en voy. esta era de las redes sociales
1: ahí voy, eh, tengo un programa eh, que se llama que miércoles en Instagram después de 62 capítulos y para dedicarme un poquito más a mi salud tuve que suspenderlo eh, pero igual tengo un espacio en Radio Online Colombia y, y cada vez que puedo me conecto porque yo creo que, que este mundo nos brinda posibilidades maravillosas hace dos meses tuve el placer de, de estar en la producción de una miniserie hecha con celulares entonces para mí esto es algo novedoso y, y se hace con todo el rigor como si estuviéramos haciendo cine eh, justamente por ahí la ponen en estos días y han sido las cosas que el Ministerio de las Comunicaciones en Colombia ha fomentado entonces eh, en este año hemos hecho una miniserie de tres capítulos y una miniserie de un capítulo eh, bueno, una serie no, es un, un corto de un capítulo y, y creo que ahí las personas que tenemos esta curiosidad esta inquietud por todo el tema vamos saliendo adelante y vamos aprendiendo todos los días hay que aprender porque uno dice, oiga, esta aplicación, esta cosa aquí allá, y es la manera de mantenernos en contacto. Por eso estoy yo aquí, sentada, hablando con toda la gente que me está viendo en Estados Unidos.
0: Y eso es lo bonito también de la tecnología, que nos permite hacer cosas como estas, conversaciones como estas, de que en medio de tanta mierda y tantas cosas negativas, también se, se pueden sacar programas buenos, programas que la gente en realidad diría yo, necesita, a ver, no necesariamente tiene que ser factor esencial, pueden ser otros programas, pero que, que te nutran, que te llenen de amor y de buena energía, que en realidad podamos ser parte del cambio, yo siempre digo que pequeños actos sumados pueden cambiar el mundo, y qué bonito Cada que personas como tú, así es, Qué, personas que, qué bonito que personas como tú también se tomen el tiempo de venir a, a contarnos su historia de vida y darnos cuenta de que la vida muchas veces no es del, del color de rosa, de que nos la pintaron cuando, cuando éramos pequeños, <risas> de que hay que pasar por, por situaciones muy difíciles que en realidad lo que nos están es como forjando una coraza en nosotros y nos están haciendo muchísimo más fuerte. Y yo sé que tú también has tenido que pasar por situaciones muchas. muy, muy, muy difíciles. ¿Cómo uh -huh. enfrentarse a, a, ante esas mismas situaciones, sobre todo en, en, en cuestiones de salud? Porque muchas veces las situaciones son económicas, pero pues, la plata va y viene, pero la salud es, es, es bien complicada. ¿Cuánto aprendiste a valorar en esos momentos, digamos, que, el, que la vida empieza a darte otra, otra oportunidad y empiezas a, a valorar, digamos, un poquitico más lo que, lo que tenías y lo que tienes.
1: Juan, yo creo que yo bendigo el cáncer porque esa enfermedad me volvió mejor persona. Me hizo crecer, me hizo nacer nuevamente a una vida diferente. Eh, obvio, cuando me dan a mí la noticia que tengo cáncer, además era un cáncer específico, no muy conocido y afectaba justamente el instrumento de trabajo mío que es la voz. O sea, un cáncer de lengua, en realidad el primer cáncer de lengua que yo escuché fue el mío. Hoy me doy cuenta que es más común que el mismo cáncer de mama al que tanto promocionan y al que tanto le hacen campañas de concientización. Este cáncer es, se camufla, llamémoslo así, en pequeñas lesiones que uno encuentra en la lengua. Pero ¿quién no se ha mordido alguna vez y le sale una cortadita y uno lo primero que hace es ir a buscar los remedios que venden en la droguería para que no duela pues este apareció hace cinco años, mejor dicho hizo su deuda hace cinco años disfrazado de una leucoplasia que era una lesioncita pequeña al lado de la lengua cuando me toman la mí esa biopsia porque pues obvio había pasado un mes y no me mejoraba, no dolía además es eso no duele no es grande, es como un, una mordida en la lengua lateral. Cuando vi que un mes y nada, y no dolía, yo dije esto no me gusta, y busqué al médico, me mandó donde un cirujano maxilofacial, retiró la lesión, me puso dos puntos, lo mandó a, a una biopsia, y el resultado era una leucoplasia. Entonces yo dije, bueno, nunca había oído hablar de eso, esperamos que ya quede libre. Dos años después, esa leucoplasia volvió, pero apenas apareció, ya no esperé el mes, corrí donde el médico me dijo, vamos a tomarla otra vez, otra vez biopsia, una leucoplasia. Yo dije, bueno, hay que estar atentos, hay que ver. Me dijo, esto es benigno, pero igual, ojo, porque puede pasar de benigno a, benigno a, a maligno en cualquier momento. Llegó la pandemia. Y en la pandemia vi que salió una lesión, pero esta era como una pequeña ampollita debajo de la lengua. Dije, no, esto ya no es, esto no es nada, seguro. Algo comí, me ragué, me corté, me mordí y pasé, y pasó. Entonces me aplicaba como cositas ahí. Ya después eh, los médicos no, no atendían, había crecido un poco más. Entonces, ¿qué hice? Lo que no debe hacer nadie consultar en Google entonces, lesiones de lengua cómo tratarlas aplíquese cúrcuma eh, directamente, polvo de cúrcuma aplíquese azul de metileno violeta de genciana eh, bicarbonato de sodio y eso se la quita no, lo único que yo tenía que haber hecho era ir al médico pero qué pasa, los médicos funcionaban de manera virtual y conseguir una cita era muy complicado y yo necesitaba ir donde un cirujano maxilofacial y los odontólogos no tenían autorizado abrir los consultorios por, por pandemia, por COVID. El tiempo fue pasando y ya eh, este año la lesión que era diminuta parecía una moneda, una moneda de 25 centavos de dólar. Era algo grande y un día a otro empezó a doler. Y ahí dije: alarma total. Me reciben, no me reciben, voy al médico, me mandaron a hacer una biopsia que no era la que necesitaban y fui a un cirujano de cabeza y cuello. Y él de una sí me dijo, me dijo, yo voy a descartar un posible cáncer de lengua. Esa palabra, apenas se la dicen a uno, uno queda frío. ¿no? Porque, digamos, en mi época, el cáncer era un sinónimo de muerte. Hoy en día no, hoy, hoy en día un cáncer que es detectado a tiempo, tiene curación. Entonces, con esa palabra empezó, digamos, mi carrera contra el tiempo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que además cada día muta. Entonces, yo no podía darle, digamos, eh, la posibilidad de que, de que fuera a crecer. Entonces, médico aquí y allá me, me tomaron después de, de algunas semanas la biopsia, que además era muy grande. Prácticamente me retiraron toda la lesión tomando la biopsia porque en cáncer de lengua eh, la lesión puede ser en un lado benigna y en el otro maligna y no queríamos tener Correcto. que decir, ¡ay, qué bueno! Es otra vez benigna, esperemos a ver. No, había que atacar como fuera.
0: ¿Y ¿Cómo se trata? De... discúlpenme que te, que te interrumpa. Vemos que de pronto en el cáncer de seno o en otros tipos de cáncer los tratan con, con quimioterapia, con uh -huh. ese tipo de medicina. ¿En el caso de, del cáncer de lengua lo tratan de la okay. misma manera? No, mira, lo tratan?
1: el cáncer de lengua, hay dos tipos de cáncer de lengua. Uno, que es el cáncer de lengua escamoso, que es el escamo celular, que es un cáncer muy agresivo, y ese cáncer empieza a minar todas las partes del cuerpo. Eh, ese sí hay que tratarlo con radioterapia, con quimioterapia, con todos los tratamientos, con cirugía, pero... Perdón, yo pero me imagino este... que
0: también es porque hace parte del sistema digestivo, entonces por el ver, Mira, el, el...
1: todo. Además hay muchas terminaciones, la lengua es muy vascularizada, entonces a través de todas esas partes va llevando las células malas a todo el cuerpo. Y por fortuna el mío es eh, verrugoso, que es un cáncer un tumor in situ que se saca única y exclusivamente con cirugía. ¿Qué pasa? Mi tumor ya tenía, como te digo, el tamaño de un cuadro, entonces era grande y para retirarlo había que retirar un centímetro alrededor de la lesión. Entonces, imagínate, esto iba a ser así, en mi lengua. Y yo decía miércoles, ¿y ahora qué? El médico fue muy honesto conmigo, me dijo, mi querida piensa otra cosa para hacer porque volver a actuar no va a ser tu posibilidad. Entonces yo decía, ok, listo, lloré, obvio, ¿cómo voy a coger 38 años de mi vida? Los meto en una, en una caneca y le pongo un nudo y digo, hasta aquí llegué. Pero, pero yo creo que, que yo decía, lo importante es estar viva. Yo puedo hacer producción, yo puedo escribir, puedo bandearme en, otro, en otros campos diferentes. Y, y llegó la opción de la cirugía y hacerme un injerto de lengua, entonces yo dije, wow, no importa, vamos con eso para adelante.
0: Pero discúlpame, empecé... discúlpame que te interrumpa, porque, porque, no podría, porque el médico dice, no puedes volver a actuar, es que al, al quitarte la lengua." Al quitar la, cirugía... la lengua,
1: eh, prácticamente más de la mitad de la lengua tenía que ser amputada.
0: ¿Y, ¿Y qué pasaba con el injerto? ¿Ya te permitía volver a hablar bien y volver a... Absorber? El injerto
1: supuestamente permite que uno vuelva a hablar normal, nunca, pero, pero recuperar parte de la fonetización. Entonces ya estamos hablando de que era una lesión grande más el centímetro a cada lado.
0: Entonces, ¿Y eso dije, estamos okay. hablando desde que qué? ¿Dos años? ¿Un año y medio? ¿O eso fue este no, año? No,
1: estamos hablando... Mi cirugía fue... Ayer hace dos meses.
0: ¡Oh, guau! Wow. <risas> ¡Qué bendición!
1: Ayer hace dos meses, entonces te voy a contar. Entonces dije, ok, me voy con la opción del injerto. ¿Cómo funciona el injerto? Del brazo te quitan a ti 10 centímetros de piel con, eh, con parte del tejido y te quitan toda la arteria de tu brazo con los nervios. Esa arteria es la que va a edificar la parte que te van a poner de la lengua. Entonces, vas a quedar con una lesión en tu brazo. Entonces, yo también pregunté, bueno, ¿y ese hueco cómo lo tapan? ¡Ah, no! De tu cadera, quitamos el pedazo <risa> y lo ponemos acá. Y yo, wow Duro, complejo. Ajá. Bueno, y yo, y entonces tú por la lengua entras y operas. ¡No! Yo corto el cuello, <risa> saco la lengua, Pongo el injerto, todo, y vuelvo a poner la lengua en su lugar. Ahí yo me iba desmayando. Decía, bueno, ¿Y esto cómo se hace? No, a través de una microcirugía que puede durar de 12 a 14 horas mientras hago toda la reconstrucción. Y yo decía, 12 a 14 horas, en una persona hipertensa hay un riesgo grandísimo de que no la aguante. Sí, el riesgo existe. Yo, miércoles, tengo una hija de 15 años no creo que aguante una cirugía de 15. Yo, bueno, y después de eso, no, tienes que irte un tiempo a cuidados intensivos, intubada, a ver si el, si el injerto funciona o no. Y yo, ajá. Y después, no, te quedas en la clínica hasta que te acostumbres a tener la alimentación nasogástrica. No, Juan, cada vez era peor. Yo decía, no, 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 no. Hasta que un día, después de mucho... Pedirle a Dios, porque en realidad él fue el que me, me hizo entender. Además, todos los días yo decía, ¿qué hago por Dios? Ilumíname, ilumíname, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eh, tomé la decisión de decir, no hay injerto en mí. Me voy como sea. El médico decía, pero no, no va a poder hablar. Y yo, ¿qué hacemos? Si Dios quiere que me quede callada, pues será porque me voy a poner a escribir. Y, y renuncié al injerto que que además era una cantidad de plata, pero me lo estaba pagando mi seguro. Y dije, no, me quedo como Dios quiere que yo me quede. Y eso fue hace dos meses. El médico siempre decía, de verdad, es una locura lo que usted está haciendo. Le dije, pues vamos a ver. Y hoy no cree que haya logrado hablar como estoy hablando. Claro, no ha sido fácil. Voy dos veces a la semana a terapia de lenguaje y practico tres veces al día en mi casa durante una hora. Pero poco a poco he ido recuperando y, y bueno, la lengua, ahí está, ahí está. Si yo mostrara la foto del día de la cirugía con lo que me quitaron. Juan, cuando yo salí de la, del quirófano y me vi por primera vez en un espejo, dije, ay, hijo de madre, yo la embarré. Yo he debido acertar, he debido el injerto. Porque ese hueco este, era prácticamente una tercera parte de mi lengua que ya no estaba. O sea, tenía la punta, pero de ahí para atrás, mm, agarrada de un ladito, llamémoslo así. Eh, y si tú ves hoy las fotos, yo le digo a, a mi cirujano, ¿cómo es posible que mi lengua haya regenerado? Me dice, las lenguas no regeneran. Le digo, entonces, <risa> no, las células, según él, se atrofian, y en, ese, en esa manera de atrofiarse, han ocupado el espacio que debía ocupar mi lengua. Entonces, eso me permite hablar, me permite comer y me ha permitido hasta hacer teatro porque hace un tiempo ya regresé a
0: las tablas. y Nos permite tenerte hoy con nosotros Qué bendición que, que estés aquí. contando esta historia. <risa>
1: un poco afrancesada, pero bien.
0: <risa> quiero hacer, quiero hacer un, un, un paréntesis muy importante, sobre todo para para las personas que nos están viendo y nos están escuchando a través del podcast, estás hoy como invitada, hace poco tuvimos también a Lorena Militiano, estuvo uh -huh. también Hassan, los tres, uh -huh. digamos, que han tenido que pasar y, y por, por situaciones de cáncer que, como tú misma lo decías, es sinónimo o era sinónimo de muerte. Y los tres concuerdan en algo y es que no se debe recurrir a, a Google, se debe recurrir a los especialistas. A los hoy en día... Sí. Todo el mundo va, lo primero que hace es ir a, a, a internet a mirar, tengo estos síntomas que tengo cuando uh -huh. estamos hablando de que cada cuerpo es diferente, cada sistema es diferente, y así que, que la invitación para cerrar el frente es que, que no recurran al internet, creo que la internet es, es, es para otras cosas, es más informativa, sí. más, más pero cuando se trata de, de temas de de salud, creo que lo más coherente que deben de hacer es visitar a un médico y un médico Total. especialista en el tema, porque muchas veces los mismos médicos generales te van a dar ¿Sí? la información que no es, busca la persona o que, mandan que, que donde realmente no es. es.
1: Exacto. Cuando hay un de lengua, cirujano de cabeza y cuello.
0: Así es. Bueno, volviendo ya, cerrando el paréntesis, decías <risas> que, que el cáncer había cambiado tu vida, que, en qué cambió tu vida y que, por qué dices que ahora eres mejor persona que... ¿Cuál Mira, era ese antes y este después?
1: Yo toda mi vida había vivido a las carreras. Yo tenía que ir a trabajar, tenía que estar pendiente del colegio de los niños, de mi casa, de mil cosas. Y vivía en un agite total. El día que a mí me dicen, tiene cáncer, confirmado, yo empecé a vivir, digamos, un metro más arriba. No despreocupada, porque al contrario, tenía que estar mucho más preocupada por mi salud pero empecé a darle importancia a las cosas que realmente la tenían. Mi vida era llena de afanes y empecé a decir, bueno, esto vale la pena angustiarme y preocuparme por eso, porque además tenía muy claro que a veces las enfermedades llegan como una manera de, de decir, oiga, venga, un momento, paremos aquí porque es que ese ritmo de vida suyo, qué pereza. Mire, de pronto y se está perdiendo lo que tiene alrededor, o sea, cuando tú vas corriendo no tienes tiempo de mirar la flor que está a tu lado, la naturaleza y todo. Simplemente es, hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar. Y en ese recorrido te perdiste lo que era realmente importante, que era el recorrido, no la meta. Llegaste a la meta y llegaste. ¿Y, ¿Y qué viste? Ah, yo no sé por qué yo iba corriendo. Entonces empecé a vivir la vida de esa manera, de disfrutar los momentos, de, de estar ahí, de vivir cada día porque yo quería estar tres días adelante. Ya tenía organizado tres días. No, el día es este porque tú no sabes qué va a pasar mañana. Y, y sobre todo, apegarme a Dios. Yo creo que toda la vida he sido, pues, Colegio de Monjas, querido, he sido muy, muy apegada a Dios, pero de otra manera. Cuando a mí me dijeron cáncer, dije, venga, venga para acá, papá, y me dice, ¿cómo es esta vaina? Porque, ¿cómo me va usted a hacer eso? Si sí, yo he sido como buena gente. Y, dije, no. y entendí que no era un castigo, simplemente era un propósito de vida. Eh, yo tenía algo que hacer. O sea, mi vida no era solo para que yo me quedara como actriz o escribiendo novelas, sino yo tenía una misión que todavía no había cumplido y era comunicar, comunicarle a los demás muchas cosas. Y ahí fue cuando comencé a escribir mi libro. En mi libro simplemente cuento la vida de un paciente al que le diagnostican cáncer, cómo es su día a día, cuáles son sus angustias y a lo que se tiene que enfrentar. Y cuando yo hablo en los medios y digo, digo que tengo cáncer, Juan, empezaron a llegarme a mí mensajes de muchas personas que llevaban con lesiones años en la boca y nunca se imaginaron que existiera un cáncer. Este mes se han hecho cuatro cirugías para personas que se enteraron que tenían cáncer, después de haber visto mi entrevista, acudir a un médico, y hoy en día están en proceso de, de curación. Hay programadas cinco cirugías más. Entonces, ahí es donde yo digo, Dios, tú me mandaste esto para que nueve personas fueran al médico y pudieran ser salvadas. ¡Gracias! Imagínate que, que yo logre impactar en la vida de nueve personas y ayudarlas a, a recuperarse, para mí eso es mucho. Si puede ser más, yo aquí estoy. Pero siento que esa es la misión y, y de pronto tener unas conversaciones mucho más cercanas con Dios y que Él sea el dueño de mi vida. Antes de entrar a cirugía le dije, bueno, querido, tú eres el que decide. Me voy uh -huh. en tus manos y en sus manos estuve y Él me sigue guiando y aquí estoy.
0: Y yo creo que también es el hecho de, de empezar a agradecer muchísimo más. Creo que nos, nos, vuelve, sobre todo mucho más, nos vuelve sobre todo mucho más conscientes de, Mira, de que esto se nos va en, un, en cosas, un minuto también.
1: Cosas mínimas. Tú te sientas a comer, no sé si te pasa a ti, y yo tenía que entregar una cosa aquí y allá, entonces yo trabajaba, comía. No disfrutaba la comida. Cuando pensé en que podía dejar de comer, hoy en día me siento disfruto me como una fruta y digo ay qué delicia qué rico
0: entonces no es no es útil, y no es por comer por
1: comer es disfrutar de cada cosa la semana pasada me fui de Bogotá eh, con mi hija unos días a descansar descansar no eh, ella a descansar su semana que tenía de vacaciones y yo a terminar el libro cada ruido que hacían los pajaritos, eh, cada mango que podía yo arrancar de un, de un palo, era como, como un regalo de Dios, entonces hoy bendigo todo eso, bendigo mi cáncer y, y me doy la posibilidad de, de ir más despacio.
0: Qué hermoso y qué, qué bueno también que quieras compartirlo, porque muchas veces lo que hace la gente, por el contrario, es como que ocultarlo y más estando en el medio y tú, por el contrario, salir a dar la cara y decir, esto es lo que quiero y tomarlo como propósito. Lo
1: que me decían a mí era usted no puede decir que tiene cáncer porque no le van a volver a llamar a trabajar y yo, ¿por qué? No, porque la gente va a decir, Ay, ¿cómo va a matar con una enferma? No, un minuto, yo tengo un cáncer, lo voy a sanar, lo voy a curar, que sí, que obviamente voy a tener alguna lesión en la lengua, pero si yo me pongo a pensar, si llega un papel para mí, supongo que me lo darán, y si no llega, pues, bueno, me pongo a escribir algo, entonces no, mi enfermedad no es un castigo, ni es una vergüenza, es algo que llegó porque yo tenía que hacerlo visible, y a través de esa visibilización comenzar campañas para que la gente se cuide, para que la gente acuda al médico, que es para que se den cuenta que si hay una lesión en la boca, que lleva más de ocho días, no es normal, y hay que asistir al médico, y sobre todo para que las personas que tienen cáncer sepan que lo que ellos viven es lo que vivimos todos, los miedos, las angustias, las dudas, las iras, que, que eso nos pasa a todos, pero, pero que es una enfermedad de la que se puede salir, que si uno la detecta a tiempo y si la ataca a tiempo, tiene solución.
0: Y de la que sepa aprender. Yo creo que es mucho más importante el para qué, el por qué. Y creo que has tenido súper claro ese para qué y lo has asumido con, con muchísimo respeto y con muchísima responsabilidad. Y yo creo que, que, que en nombre de, de muchísima gente y como colombiano quiero como que agradecértelo y enaltecer esa misma labor porque sé que no es fácil siendo una figura pública, como lo dije hace un momento, tomar como esa bandera de concientizar a la gente de querer llevar un mensaje y sobre todo en el país de nosotros donde a veces las cosas se vuelven como tan complicadas y como cuando uno quiere sí. hacer como que lo correcto y lo bonito empiezan como que a cerrarte pues, puertas, claro, y por el total. contrario estoy ahí es batallando y yo quiero que la gente conozca esto, de que si me pasó a mí te puede pasar a ti entonces quiero como que en nombre de todos darte, darte las gracias Ay, qué bonito, de todo ¿verdad? corazón No, gracias
1: a ti porque me has abierto los micrófonos para para contar la historia al otro a un público que, que pues no, lo, no lo he podido tocar desde acá, que de verdad les digo que, que esta enfermedad eh, pues algo inesperado y tenemos que tener los ojos abiertos y las alertas. Yo empecé con una mordidita en un lado de la lengua, pero esa mordidita no era eso, no era un daño que yo me había hecho en algún momento, sino, sino era una enfermedad que venía, progresando, que venía poco a poco haciendo su aparición, entonces hay que cortarla desde el principio. Y en el libro lo que hablo es de cómo es el día a día de una persona enferma, o sea, yo no soy Superman, yo lloré muchas veces, yo quise encerrarme, no quería ver a nadie, sentí angustia, miedo, oré, oré muchas veces y siento que en mí se hizo un milagro. Y, y ahí está, ahí está narrado, cuento. También, ¿Cuándo, eh, ¿Cuándo
0: tendremos el libro? Disculpa, en un
1: mes, en un mes, se llama Conviviendo con Ackerman, que es el nombre técnico de mi tumor, y, y es eso, o sea, hablo de mi familia, porque además creo que el cáncer también tiene un trasfondo emocional. Eh, cuando uno sufre diferentes emociones, dolor, tristeza, pérdida, ira frustración, Hace que las defensas del cuerpo se bajen y le deja el, cam el campo libre a las enfermedades, bien sea cáncer, bien sea cualquier cosa. Entonces también es como, como ayudar a la gente a que viva de otra manera. Imagínate uno vivir la vida llena de angustias y de preocupaciones. No, la vida es para vivirla, para disfrutarla, para reír. Y hoy valoro cada carcajada, cada abrazo, cada momento de no hacer nada, de mirar al cielo. Es como, como las cosas importantes que realmente uno debe aprender a valorar dentro de la vida.
0: Amén, gracias por ese bonito mensaje. Ya como para ir terminando, siempre como que tenemos una pregunta aquí dentro del programa. Y es cuál, cuál sería como tu, fa su, tu factor esencial, cuál es ese mensaje que quieres dejarle al mundo una vez partas como que de esta, de esta tierrita.
1: Que la vida vale la pena vivirla. Juan, a mí me pasó una cosa estando hospitalizada aquí en Colombia las, las habitaciones son dobles y al lado de una persona desde que llegó era Dios mío acuérdate de mí me duele no puedo más llévame el Señor y yo decía como una persona puede decir no quiero vivir más ya no quiero estoy cansada o sea a veces yo he tenido días negros negros he tenido días grises uno más rosaditos, pero, pero uno es el que puede hacer, uno puede pintarle el color a los días, entonces la vida es para vivirla y hay que disfrutarla al máximo porque no sabemos qué va a pasar mañana ni pasado mañana, hay que vivir el aquí el ahora y hacer que el momento sea el mejor y una sonrisa puede cambiarlo todo.
0: Así es, yo creo que hay gente que se pasa la vida viviendo, como si tuviera siete vidas, ocho vidas y esta como que la va dejando pasar. no Yo como que la bueno, otra no me esa la es la mejor, única. Es este, la ¿no? Es la
1: que hay que disfrutar y cada momento hay que aprovecharlo, cada oportunidad hay que aprovecharla. Y cada,
0: Excurrirlo al máximo. Cada
1: día hay que vivirlo.
0: Amén. Muchísimas gracias por, por habernos regalado este espacio, por no, contarnos ti, tu historia, por ser charla. parte del cambio. No, <ríe> me siento hablando ya, como ya, con mi tía. En un mes, ay, bueno. De, <ríe> yo no,
1: de no se trata, que estoy aquí. Estoy. ¿No? Y, y ya invitarlos a que a que busquen el libro va a estar a finales de noviembre en el mercado se va a consumir bueno, por, por Amazon por eh, Amazon ya se, se arregló por Amazon en alguna librería virtual y si Dios quiere voy a estar en Miami haciendo el lanzamiento para la colonia latina.
0: Claro, todo lo que quieras compartirnos, solamente es que nos, nos lo hagas llegar que nosotros felices claro. de compartir todo el mensaje. Ah, no, no, no. Y me gustaría también, me gusta muchísimo leer, así que si sí, puede ser unas próximas citas para que hablemos del libro. Yo me lo leo y Total. Cuadramos, mira, es que más, sea una voy, a voy a
1: mostrarte algo. La, el borrador de la portada que ya está, ya está. Entonces quiero compartirte lo a ver, dónde lo encuentro. Uh -huh. A ver, a ver, a ver Porque eso sí es Una súper primicia Aquí Aquí me pasaron la foto Y aquí está No sé si lo ven
0: Oh, qué lindo me
1: Llama Conviviendo con Ackerman Y te voy a explicar Cuál es esta portada Eso que ustedes ven ahí rosadito Es eh, la imagen Histológica de mi tumor ese mar de confusión de cosas en rosado es mi Ackerman ahí estoy yo y al lado mío hay unas bolitas de pimienta, finalmente mi tumor fue el que le dio el sabor a mi vida y el que me enseñó a apreciar las cosas desde otro punto de vista, fue la pimienta que necesitaba mi vida para que tuviera más sabor
0: qué, qué gran mensaje de todo corazón, mil gracias yo creo que Entrevistas como esta, ni siquiera entrevistas, conversaciones como esta, fueron la razón por la que yo quise hacer el, el, el programa, porque para mí esto es lo que necesita el mundo, yo creo que tenemos que ser muchísimo más, más conscientes de que de eso mismo, de que no es un, el por qué, sino el para qué, y creo que lo, okay. has, lo has aprendido y lo has sabido compartir Muchísimo y te lo agradezco de todo corazón y espero como ese segundo round que, que ya hablemos ah, del por libro. Me... Ay, no, 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 no,
1: puedo, no puedo permitir que se acabe nuestra charla sin que le demos las gracias a la persona que nos hizo este contacto, que es Linda Villarraga, además una mujer de un corazón gigante que tiene una fundación que se llama Abre la Puerta LB que ayuda a las personas que tienen cáncer eh, con tratamientos, que les ayudan de pronto a conseguir pelucas a las mujeres que han tenido quimioterapias Entonces, sería bueno que sigan a Linda Viria Raga. Bonito. Y que estén bonito. Es más, atentos. dile a Linda,
0: dile a Linda que, que por qué no nos regala este tipo de conversaciones y sacamos un programa con Linda. Total. Por supuesto que le voy a
1: decir eso a Linda, porque claro. ella eh, en algún momento busca personas que donen el pelo para hacer peli pelucas de pelo natural para las personas que tienen cáncer.
0: Claro, no, Ay, vamos yo a, feliz a poner de tenerla aquí con nosotros, que con nosotros. <risa>
1: claro que sí Juan,
0: claro que sí, de todo corazón mil y mil gracias a Dios te siga llenando de bendiciones y, y de vida para que nos sigas compartiendo ese, ese bonito mensaje y nos siga llenando de esa energía tan bonita que Juan, tienes para entregarle al mundo, aquí
1: estoy cuando me necesites y en un mes vamos a tener ahí el libro